1: Dat bedrijf wil dit jaar de omzet verviervoudigen met hulp van pensioenfonds ABP en de investeringstak van Shell. Hoe ga je binnen een jaar tijd van 25 naar 100 miljoen euro? Wat doen jullie wel en wat doen jullie niet als het over zonnepanelen gaat? Jullie maken ze niet natuurlijk.
0: Nee, we maken ze niet. Maar het hele advies, installatie
1: en alles wat erna komt, dat doen we wel. En wat weet je van de zonnepanelen die jullie op de markt brengen? Waar komen die wel vandaan? En hoe zit dat productieproces in elkaar? Ja, nou, 97% van alle zonnepanelen
0: komen uit China. Uh, die van ons ook nog steeds. Uh, en we kijken wel heel ver in de supply chain om, om te borgen dat dat natuurlijk allemaal goed gebeurt. Um, en dat blijven we ook doen. Um, dus ja, maar daar komt nog steeds heel veel uh, vandaan. Hoe,
1: hoe ver gaat je verantwoordelijkheid? Hè? Want zonnepanelen en Oeigoeren worden uh, helaas vaak in een en dezelfde zin genoemd. Er is veel te doen over de wet internationaal maatschappij verantwoord ondernemen. Ja. Je bent, of je nou wil of niet, afhankelijk van wat er in China wordt gemaakt. Ja. Hoe controleer je dat? Nou, deels door gewoon heel veel te vragen.
0: En gelukkig, de partijen met wie we werken, die, brengen dat, uh, die worden er ook op gecontroleerd. Maar er zijn ook heel veel fabrieken waarin dat veel minder belicht wordt. En, uh, en als wij het niet goed genoeg kunnen tracken, dan doen we daar ook geen zaken mee. Uh, dus zo hebben we wel een aantal uitgangspunten die we eigenlijk als een soort bril opzetten. En als we dan nog een partij zien, dan doen we daarmee saam, uh, gaan we daarmee samenwerken. Maar stiekem hoop ik natuurlijk dat er iets in Europa komt... waardoor we het gewoon veel dichter bij huis gaan, uh, gaan
1: ja, produceren. Ja, goed. De, de, die ramp heeft zich al voltrokken. Hè? En dan zet ik het zwaar aan. Maar er zijn wel mensen die zich achteraf de vraag stellen... hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat we voor zo'n techniek... waar groot gebruik van wordt gemaakt in Europa... zo afhankelijk zijn geworden van China? Ja. En hoe heeft dat kunnen gebeuren...
0: Nou, wat je meestal ziet is als er een heel snel een, een vraag uh, groeit... Uh, en er heel snel veel geproduceerd moet worden... is dat China dat altijd heel goed doet. Uh, en, uh, en daarin zijn we heel pragmatisch geweest en uh, zijn we daarin meegegaan. Uh, maar ik merk wel om me heen dat de geopolitiek steeds uh, weer bastiger wordt... Ja, en dat er op veel verschillende producten de initiatieven komen om dat dichter bij huis te produceren. En ik denk dat het uiteindelijk goed is dat dat ook voor, voor zonnepanelen gaat gebeuren. Maar
1: het is natuurlijk wel zo dat ze daar in China nu weten hoe het moet. Op grote schaal ook al hebben bewezen dat we het kunnen. Het ja. wordt wel kwetsbaar als de toeleveringsketen onder druk komt te staan. Daar ja. kun je misschien wel over meepraten de afgelopen jaren. En zie je echt dat ooit nog groots veranderen... zodat er in Europa weer een serieuze productiefaciliteit wordt opgezet?
0: Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik zie ook initiatieven voor mij vorige week... ook in Nederland weer een consortium opgericht om dat te faciliteren... Maar per definitie, je hebt echt wel even een aanlooptijd nodig voordat je überhaupt op hetzelfde niveau zit als uh, als China qua, qua aantallen, qua
1: prijs, etc. En jullie hebben ook tempo nodig. Dan komen we op uh, de investeerders achter Soli. Dat zijn niet de eerste, de beste. Hè? Uh, ABP, Shell, partijen met diepe zakken, zoals dat dan netjes wordt omschreven. Ja. Hebben ze die diepe zakken ook moeten aanwenden om een minderheidsbelang uh, in te nemen?
0: Nou, ze hebben wel zakken moeten aanwenden, <laughs> anders krijgen je minderheidsbelang. <laughs> Nou, Ik ga het niet uitlaten over, over de omvang daarvan. Uh, maar de ambitie is wel heel groot, inderdaad. En, en, nou, je benoemde net al in het begin iets. De, de groei is wel, wel heel significant. Uh, en daar heb je inderdaad ook, uh, ja, ook geld voor nodig. Waren jullie naar nou op zoek, naar investeerders? Nou, het, het is eigenlijk redelijk spontaan gebeurd. Wij hadden een plan. Wij wilden los van Nederland ook in andere landen actief zijn. En zo zijn wij uiteindelijk met verschillende partijen in gesprek gekomen. En toevallig ook met, uh, met deze. En, uh, en, en zij wilden dit ook heel graag en zijn ingestapt op het plan. Uh, en dat kunnen wij nu uh, versneld gaan uitvoeren.
1: Wat merk je daarvan als je bijvoorbeeld met Shell om tafel zit? Er was afgelopen maand natuurlijk heel veel te doen over de enorme winstcijfers van Shell. En dat werd meteen ook in het perspectief geplaatst van als er zoveel geld verdiend wordt. Waarom gaat er dan relatief zo weinig naar uh, hernieuwbare energie... en nog zo relatief veel naar fossiele industrie? Ja. Um, heb je ook het idee dat je dan, om het oninbiedig uit te drukken... wordt gebruikt om Shell maar van een groen sausje te voorzien? Nee, dat, dat heb ik niet eens onbewust... Uh...
0: Uh, wij zijn oprecht wel opgericht juist door Shell. Hè, want uh, wij wilden ook iets doen voor het, uh, voor het klimaatvraagstuk. En zijn ons gericht op zonne-energie. Uh, dus toen zij ons melden, nou, had ik ook even die eerste vraag: van, is dit nou de partij? Uh, maar tegelijk, wij geloven heel erg in de kracht van zon. Eh, en we laten nu daarin in daaruit zien dat een partij als Shell... maar ook andere bedrijven heel veel rendement kunnen behalen... met de nieuwe vorm van energie. Eh, en eh, ja, dat rendement wordt alleen maar groter naarmate wij groeien. En ik denk dat dat gewoon een heel goed voorbeeld is. Dat we juist laten zien dat je niet alleen maar mega winsten kunt maken... Met, met fossiele energie, maar dat het juist nog meer kan... met, met de nieuwe vorm van energie.
1: Hoe, hoe, hoe strak zijn nu de afspraken? Ik kwam eerdere in interviews met jou tegen waarin je zei... scenario's die maak je eigenlijk voor de prullenbak. Je kunt er heel veel van zeggen, maar nu formuleren jullie toch heel duidelijke doelen. In ja. verschillende landen, het verviervoudigen van de omzet. Mocht er nou iets tussen komen, hè? en dat is wel eigen aan scenario's. Wat dan? Hoe, hoe bedoel je dat er wat nou, tussen gaat komen? Nou ja, dat je het niet haalt. Oh, zo.
0: Nou, tot nu toe heb ik uh, altijd het voor elkaar gekregen dat het wel uh, gehaald is. Maar uh, scenario's zijn voor de prullenbak. Wat je daarmee zegt is, je kan wel over vijf of tien jaar gaan kijken... Maar in de tussentijd gebeuren er altijd dingen die maken dat je sneller gaat... of dat er een uitdaging komt die toch even wat lastiger is. En uh, Dus je moet altijd pragmatisch blijven erin. Maar ik heb geen enkele aanwijzing om te denken dat we het niet gaan halen. Sterker nog, de eerste twee maanden hebben we het al overtroffen. Waar ligt de groei nu? In Nederland of verder buiten? Ja, eigenlijk uit, uit drie pilaren. Natuurlijk in de landen waar we al actief zijn. Dat is Nederland. Maar denk ook even aan een land als Zuid-Afrika. Onlangs de energiecrisis uitgroepen. Daar zitten wij al. Dus daar zien we ook de vraag toenemen. Nieuwe landen. Duitsland. Uh, we zijn nu de uh, Verenigd Koninkrijk aan het verkennen... Uh, en niet alleen maar zon. Het is ook uiteindelijk nou, batterijen, laadpalen. Dus het is ook, ja,
1: een groot systeem wat je uiteindelijk bij. Je Waarom zit je nou uitgerekend in Zuid-Afrika? Kijk, dat je kijkt naar Duitsland, Ala, dat doet iedere Nederlandse ondernemer met ambitie. Maar jullie zitten toevallig of niet in een land waar nu een energiecrisis woedt. Waar jullie dus al actief zijn?
0: Ja, vanaf 2019 al. Uh, en juist daardoor, want uh, uh, het energienet is daar zo instabiel... dat je als ondernemer gewoon zoveel stroomuitval hebt... dat je gewoon onvoldoende nog gewoon kunt produceren. Denk even aan bijvoorbeeld als je een wijnboerderij hebt. Uh, en juist de combinatie zon en opslag van energie... maakt dat je veel meer continuïteit hebt.
1: Ja, en daar zie je nu de, de vragen uh, exploderen. Dat snap ik, maar jullie gaan ook al een tijdje mee. Hè? Dus je dacht niet uh, vanaf dag één... we gaan het ook in Zuid-Afrika proberen, pas na een paar jaar. Je waagt daarmee zelf ook een stap. Hè? Je ja. zegt, daar is de energievoorziening instabiel, dus er liggen kansen maar er liggen ook wat risico's voor jullie op de loer ja wat heb je meegemaakt nou, de eerste
0: ervaring die we meemaakten is uh, dat wij moesten leren... dat daar zonnepanelen op het noorden gericht moeten zijn. En niet op het zuiden bijvoorbeeld. <laughs> dus, uh, dus dat was de eerste kleine learning. Uh, uh, en we hebben altijd gewoon gezegd, joh, we gaan een x-budget reserveren. En daarmee willen we in ieder geval tractie krijgen. En als dat niet zo is, dan stoppen we ook weer. Maar we kwamen er na twee maanden al achter van... oké, okay, ja, dit, dit gaat ons lukken. Uh, en toen zijn we natuurlijk uh, doorgegaan.
1: Hoe, hoe diep moet je in die markt zitten om ook echt te weten wat waar nodig is? Je hebt natuurlijk de monteurs nodig om op de goede plekken... die zonnepanelen ook daadwerkelijk te installeren. Ja. Misschien zit het netwerk in Duitsland toch net wat anders in elkaar dan in Nederland. Ik noem maar iets. Ja. Ja. Is dat aan de orde? Ja,
0: dus daar kijk je allemaal naar. Alles wat maakt of breekt dat je je propositie kunt borgen, daar kijk je naar. En dat is montagecapaciteit, stabiliteit van de energie. Maar ook even denken aan de stroomprijzen. Concurrentie altijd natuurlijk. En daar kijk je naar. En Zuid-Afrika was daarin echt voor ons een groen licht... Net als de andere landen waar we nu naartoe gaan.
1: Waar kijken jullie naar? Want ik kan het wel hebben over het verviervoudigen van de omzet. Waar zou je dan op uitkomen? Uh, dan je dan dat... kom je op 100, uh, 100 miljoen uit. Dat is een ja. mooi rondgetal. Ja, mooi rondgetal. Oh, maar Plotseling 100 miljoen. <laughs> uh, maar als je zoveel groeit, kun je ook zeggen... Ja, dat gaat ten koste van de winstgevendheid. Of is dat bij jullie niet het geval? Nee, dat, is, dat zien we niet.
0: Uh, ook dit jaar draaien we gewoon uh, net als on, onze energie gewoon echt groene getallen. Uh, dus we zijn al winstgevend. Uh, en natuurlijk heb je altijd een opstartfase in het land. Uh, maar het is niet dat we nog uh, onder dat, uh, dat, dat nulpunt gaan komen.
1: Maar de, de, de afdeling Duitsland bijvoorbeeld, daar zijn de cijfers nog niet zo zwart.
0: Uh, nee, die, die zijn nog uh, in opstart. Dus ze zijn nu ongeveer anderhalve maand bezig. Dus dan verwachten we dat het met zo, zo een maand of twee... dat het al groen draait. Nou, zo, ja. zou,
1: zou het erg zijn als je een keertje wat minder zwarte cijfers schrijft? Want nee, ja, hoor. dat hoort nu helemaal bij de groei.
0: Nee, dat, dat, als jij gewoon bepaalde investeringen doet... die maakt dat, het, dat je daardoor over een half jaar gewoon uh, heel hard kan gaan... dan is dat geen enkel probleem.
1: We gaan even naar uh, hoe de toekomst eruit zou zien... als ik het aan jou vraag, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Je mag het achteraf nu al zien, uiteraard, hè? <laughs> De dagen van het Centrale Energienet zijn geteld... of zonder Centraal Energienet kom je nergens?
0: Oh, lastig. Ja, zeg maar weer ja.
1: Of, of. of welke van de twee? Dat is natuurlijk altijd oh, de crux van uh, zo'n dilemma. Hè? Hebben uh, we dat Centrale Energienet nog nodig... of kan het ook op een andere manier? Ja, het is echt onmogelijk. Het is, onmogelijk. Ja, ja. Kom op. Het is maar niet de, morgen geregeld de, de, hoor. Als jij het nu nee, zegt.
0: maar de, de, ik denk dat de dagen voor het centrale energienet wel, wel meer geteld zijn. Er.
1: Milan van der Meulen is de gast, een van de oprichters van Soli. Ik kom er ook op omdat vorige week nog nieuws naar buiten kwam van netbeheerder Alliander. dat de consumenten binnenkort last gaan krijgen van het krappe stroomnet. Er worden in hun woorden nog aansluitingen geleverd. Maar klanten kunnen serieus last gaan krijgen van knipperende lichten, van stroomuitval. En dan kan er ook nog eens geen energie meer teruggeleverd worden voor mensen met zonnepanelen. Dat raakt dan ook jouw business natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus uh, ik las het bericht ook. En, uh, en het bericht van vorige week dat was van Liander inderdaad. Uh, was ik ook heel blij dat zij ook adviseren om nu te starten met thuisbatterijen. Zodat je daar veel minder afhankelijk van bent.
1: Ja, ze hebben dat al, al eerder gezegd. Hè? Ik meen dat zij ook voorstellen om de subsidies op zonnepanelen uh, terug te brengen. Misschien zelfs wel af te schaffen. En daarvoor in de plaats dan te komen tot het uh, stimuleren van thuisbatterijen. Ja. Uh, is dat hoe het zou moeten? Uh, ja, ik ben het daar wel, uh, wel mee eens inderdaad. Maar ja. Oh ja, die subsidie van die zonnepanelen... dat heeft jou ook geen windeieren gelegd, toch? Uh,
0: nee, en heel veel uh, mensen in Nederland ook niet. Uh, alleen wat je nu ziet is dat uh, de stroomprijzen dermate hoog zijn... en de kosten van zonnepanelen dermate laag... Ja, dat je het soms dan met drie jaar hebt terugverdiend. Ja, waarom moet je daar dan nog een, een bepaalde subsidie voor hebben?
1: Nou ja, de, er is over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er kwamen er toch verschillende standpunten naar boven. Je zult ja. het ongetwijfeld wel gevolgd hebben. Uiteindelijk waren het de linkse partijen. Notabene, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Die zeiden, nog niet iedereen heeft die zonnepanelen. Corporaties niet, huurwoningen niet. Het is nog niet zo dat ieder dak in Nederland nou voorzien is. Het is eigenlijk te snel om die subsidie terug te draaien. Ja. Nou, de vraag die bij mij
0: opriep was van uh, oké, okay, uh, stel je bent een woningcoöperatie. Wat maakt dat je de afgelopen jaren nog niet kaart in beweging bent gekomen? Hè? Waarom wacht je dus nog steeds? Terwijl het al zo aantrekkelijk was? Dat ja, zal te maken hebben gehad met die ontwikkeling van die energieprijzen. Dat kan, het toch kan. Te weinig
1: noodzaak was. kan.
0: Ik zie ook heel veel voorbeelden waarin het al wel uh, gedaan werd, uh, dat er vanuit die hoek al wel heel veel leiderschap is genomen. Maar de vraag is nu dat het nu niet meer kan. Uh, het blijft nog steeds interessant. Maar de vraag die eraan toegevoegd wordt is: hey, hoe zorgen we dat we los van produceren? van, van zonne-energie, ook zorgen dat het slim gaan gebruiken... en eventueel gaan opslaan. Dus het, ja, er komt meer een vraag bij, maar het is niet... Uh, dat het allemaal nu niet meer interessant is.
1: Ja, en dat, dat slimme gebruiken, dat kun je proberen af te dwingen... door dat salderen af te schaffen, af te bouwen.
0: Ja, dus wat je eigenlijk nu gaat aanmoedigen... Hè, doordat je niet meer de volle pond krijgt voor de stroom die je teruglevert... en daarna weer, weer, zeg maar, bijvoorbeeld s'avonds weer gaat verbruiken... Ja, is dat je veel meer gebaat bent om die energie in je huis te houden... Eh, zodat je daarmee de avonden doorkomt. Eh, ja, en daarin is een batterij een geweldige oplossing. Maar ook dat je bijvoorbeeld getriggerd wordt om zoveel mogelijk overdag... terwijl je energie opwekt, eh, dan
1: ook je energie te
0: gaan verbruiken.
1: Het punt is natuurlijk dat heel veel mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft... soms al jaren geleden, met het idee dat die salderingsregeling er nog wel even zal zijn. Hij stond al een tijdje ter discussie, maar toch, het hoorde bij het pakket. Ja. Dat was je investeringsbesluit. Kun je daar dan gedurende het spel de regels van veranderen? Nou, eerst op die eerste vraag.
0: Kijk, wij hebben het zelfs gemeten onder onze klanten. En meer dan 90% gaf aan dat ze ook zonnepanelen hadden aangenomen, gekocht als de saldering er niet was geweest. Uh, dus uh, ook zonder saldering hadden mensen het gewoon gedaan. Um, uh, dus uh, en natuurlijk duidelijkheid, hè, ook op andere thema's vanuit de politiek is echt heel handig, want dan weet je waar je naartoe moet werken. Uh, en, en tegelijk joh, de eerste kamer moet er ook nog maar akkoord mee gaan, hè, Dat het. Ja, die hebben al weer
1: extra vragen aan uh, Jette willen formuleren, dus het is nog niet helemaal extra, uh, ja. als een kogel door de kerk. Um, maar toch is dan uh, mijn vraag: je ja, zegt het gaat niet alleen om opwekken, het gaat ook om slim gebruiken. Wat jou betreft is er zo meteen uh, dus uh, allereerst uh, een flink paneel aanwezig op het dak, meerdere panelen. En dan heb je die laadpaal. Um, en wat heb je dan nog meer nodig om dat hele systeem sluitend te krijgen, zodat dat centrale net ja. niet de hele tijd wordt overbelast? Ja,
0: en de thuisbatterij, hè, zodat je het blijft opslaan, ook het overschot eventueel. Uh, ja, en dan moet je nog een consument gaan helpen. Want natuurlijk heb je heel veel mensen die fanatiek zijn... en denken, hey, de zon schijnt, ik ga nu mijn wasmachine aandoen. Uh, maar je hebt ook heel veel consumenten die, die denken... van Joh, dat moet gewoon geregeld worden. Uh, dus we zijn ook bezig met uh, een home energy management oplossing... waarbij je dus eigenlijk ja, het consument gaat helpen... Van, hey, nou met jouw verbruiksprofiel en, en eventueel weersvoorspellingen... is het handig om nu bijvoorbeeld je auto te gaan laden.
1: Maar linksom of rechtsom blijft het natuurlijk een investering van een paar duizend euro. Ja, je... En dan heb je alleen nog maar de panelen. Hè? Voor jouw totale oplossing ben je wel wat, uh, wat verder, denk ik, qua bedragen. Ja. Dat blijft toch niet voor iedereen haalbare kaart. Nee, en, en tegelijk zie je ook uh, de
0: financieringsoplossing ook al toenemen. Hè? De, de veel meer faciliteiten worden gemaakt. Je kan lening afsluiten hiervoor. Je kan zelfs bij ons panelen huren als je het per maand wil betalen. Uh, dus ook
1: daarin zie je dat die markt al een stuk volwassener is geworden. Waar zie je nu eigenlijk de winst? Je kunt het natuurlijk bij particulieren halen... Dan blijf je dat een beetje bij elkaar schooien. Of het MKB, of het grotere bedrijfsleven. Waar is nog de grote slok binnen te halen? Ja, nou,
0: per definitie natuurlijk uh, woningeigenaren... Maar ook, uh, ja, ik zie als ik door Nederland rijden, veel meer zonneweiders. Uh, maar ik zie ook bij de grote Van der Valken enorm grote parkeerplaatsen met allemaal auto's. Het zijn niet de mooiste plekken. Waarvan ik denk, jongens, waarom gaan we die parkeerplaatsen niet overkoepelen met een, bijvoorbeeld een zonnecarport? Dan wordt er zonnestroom geproduceerd. Uh, kunnen auto's gelijk groen geladen worden? Uh, en dat is iets
1: waar we ook volop inzetten. Als ik, ik zie je meteen gaan stralen. Ja. Uh, en is dat, nee, dat mag zeker. Is dat ook beter dan die zonneweiders? Want het is de week van de Provinciale Statenverkiezing. Het gevecht om de ruimte wordt op verschillende manieren gevoerd. Hè, er moet gebouwd worden, er moet ruimte blijven voor natuur, voor landbouw. Zonneweiders, wind. Het vecht eigenlijk allemaal om dezelfde claim. En ja. de zonneweiders zijn niet bij iedere partij prioriteit nummer één. Dat moet ook jij kunnen begrijpen. Ja, en tegelijk je ziet uh, toch wel gemeentes en provincies denken... hé, hey,
0: ik, ik moet een energiemix gaan vormgeven. En zonneweiders en windmolens zijn wel mooi quick wins, om het zo maar te zeggen. Dus die kunnen we mooi aftikken. Wat je ook ziet, is het is nog steeds een centrale manier van energieopwekking. Want alles wat wordt opgewekt, wordt niet direct verbruikt. Gaat eerst het net op, nou, met de problematiek die we nu hebben. Maar daar moeten we mee stoppen. De dagen van het centrale net zijn geteld. Ja, exact. Dus uh, ik zit meer te kijken naar bijvoorbeeld een carport... dat je het gaat... Plaatsen op plekken waar het gelijk wordt afgenomen... zodat niet alles het energienet opgaat. Dat is veel slimmer.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Dus één keer ja graag bij één van de twee. Ja. Er zijn niet genoeg mineralen op aarde om de energietransitie te voltooien... of mineralen of niet. Die energietransitie, die komt er. Het laatste... Milan van der Meulen heeft weinig bedenktijd nodig van Soli. Het internationaal energieagentschap heeft wel degelijk zijn zorgen geuit. Dat het gebruik van mineralen als kobalt, zink, lithium, je kent het rijtje uit je hoofd, explodeert als gevolg van die energietransitie. Explodeert. Ja. Met andere woorden, je lost het ene probleem op door het volgende te creëren. Ja. En jij draagt er ook aan bij. We dragen er allemaal aan bij. Voor het goede en ook voor onze portemonnee. Het zal vast ja. de motivatie zijn voor mensen. Hoe kijk jij naar dat naderende onheil?
0: Ja, we houden dat ook in de gaten natuurlijk. Ik vind dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben. Tegelijk uh, uh, lithium bijvoorbeeld. Ja, als we dat niet mogen gebruiken... dan moeten we nu per direct alle onze telefoons uit onze handen laten vallen. Want daar zit het ook in. Wat we wel hebben gedaan met batterijen... Hè, dat we, je hebt lithium-ion. Dat vraagt vele malen meer uh, grondstof van lithium. En wij kiezen veel meer voor een batterij met lithium fosfaat, waardoor je veel minder lithium uiteindelijk nodig hebt. Dus je kan wel slimme keuzes maken feit is wel, als je kijkt naar die hele energietransitie... en zeker als je veel meer batterij wil gaan toepassen... Ja, dat je een, een grotere uh, vraag neer gaat leggen bij
1: grondstoffen. Maar wat kun je dan anders doen dan het in de gaten houden... en daar waar mogelijk slimmere keuzes maken? Nou, als je ook nog eens voor een belangrijk deel afhankelijk bent... van totalitaire ja. regimes, zoals China. Ja, ook dat. En tegelijk, als je het hebt over lithium... is er in Chili bijvoorbeeld
0: ook een enorm grote uh, uh, aanbod van... Uh, je moet slim blijven. We hebben straks allemaal elektrische auto's rijden met hele grote batterijen. Ja, uiteindelijk kan het zomaar zijn dat als die elektrische auto aan het eind van zijn levensduur is. Bijvoorbeeld na tien jaar dat die batterij niet meer goed genoeg is. Dat die nog wel heel erg goed genoeg is voor thuis. Uh, en dus ook slim omgaan met, uh, uh, met je producten. En tegelijk, uh, een energietransitie is niet alleen van dit punt naar zonnepanelen toe. Een energietransitie gaat uiteindelijk verder. We gaan het hebben over waterstof, andere producten... waarvan we misschien nu nog niet eens kunnen
1: bedenken... Nou, dat ze er dus zijn. het over waterstof hebben, maar waterstof is een drager van energie, toch? Ja, is een drager van energie. Dus daar kun je uh, ook zon voor gebruiken, eventueel.
0: Ja, klopt. Maar als je het bijvoorbeeld afzet tegen een
1: thuisbatterij... Uh, heb je daar alweer een andere oplossing. Maar klopt het nu dat jij zegt, laten we ons niet al te veel zorgen maken... over volgend onheil voordat we dit hebben opgelost? Nou, ik,
0: dat zeg ik niet. Ik zeg, uh, we moeten er heel adequaat op zijn en goed die voorspellingen volgen. Uh, en slim zijn met alles wat we nu al hebben gewonnen qua grondstoffen. Uh, dat
1: kunnen we ook weer hergebruiken. gebruiken. Ja, maar als je op zoek moet gaan naar iets nieuws, blijkt uit de berekeningen van het Internationaal energieagentschap, dan kost het gemiddeld 16,5 jaar om een nieuwe mijn te vinden en er überhaupt te beginnen met de productie. Ja. En dan moet die hele groene golf nog komen. Ja,
0: ja, en tegelijk, uh, ja, dat, dat, dat kan ik echt onvoldoende inschatten... of dat echt 16 jaar nodig heeft, of dat het misschien uh, Je kunt kan. misschien
1: wel wel inschatten ja. dat je vanuit China geluiden hoort... over uh, tekorten, schaarste, uh, oplopende prijzen. Ja. Uh, wat ook invloed heeft op wat jij er uiteindelijk aan kunt verdienen... en hoe aantrekkelijk het is voor mensen om het te gaan gebruiken.
0: Ja, ik snap dat China dat zegt. Uh, tegelijk, wat ik net ook al zei... Uh, de voorraad lithium in Chili is vele malen groter dan in China
1: bijvoorbeeld. Uh, dus uh, we kijken wat, nu wat naar... Wat wordt dan paard. wel je grote uitdaging?
0: Nou, ik vind een hele grote uitdaging nog steeds uh, uh, handjes uiteindelijk. Uh, voor nu redden we ons ermee. Maar er worden miljarden geïnvesteerd in de uitbreiding van het, van het energienet in Nederland. Het moet ook allemaal gedaan worden door handjes. Uh, uh, en uh, ja, dat is wel iets uh, wat, we, uh, wat we goed in de gaten moeten houden. En dat we ook de arbeidsmarkt daar een prioriteit aan blijven geven.
1: Ah, dan zeggen de netbeheerders, en jij zult het wel nazeggen... Eh, techniek, dat heeft lang moeten knokken voor een beter imago... maar nu kun je zeggen, ik werk in de techniek... en daarmee werk ik aan de wereld van morgen en aan de groene revolutie. Je hoort, ik heb het ook wel een paar keer bijgekomen. <laughs> eh, zo kun je er toch voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft?
0: Ja, zeker. Dus, eh, en, en nogmaals, het is ook niet dat we nu met onze handen in het haar zitten... Maar het vraagstuk is nog zo groot. en We hebben nog zoveel hordes te nemen. Dat er echt nog veel meer mankracht bij moet gaan komen. Om
1: dus je kunt het uh... geld wel hebben als netbeheerder van als Soli. Als er uiteindelijk niemand is om het daadwerkelijk handen en voeten te geven. Dan ja, hebben we dus het nergens over. Met
0: alles zo. Dat geldt ook voor energietransitie.
1: En, en wat betekent dat voor jullie dan? We zitten in een tijd van serieuze inflatie. Van krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Loon omhoog. Ja, dat zie je ook al gedaan. Een monteur van nu verdient al vele malen meer dan uh,
0: vijf jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, en slimmer omgaan met arbeidskrachten. Dus nou, en nogmaals, ik ben geen uh, deskundige op dat gebied. Maar uh, ik begrijp dat we veel meer vluchtelingen al eerder de arbeidsmarkt op willen zetten. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat de klimaatvluchtelingen uiteindelijk in Nederland zonnepanelen gaat uh, installeren.
1: Dit was de Top van Nederland met Milan van der Meulen, een van de oprichters van zonne-energiebedrijf Soli. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gerben Edelijn... topman van technologie- en defensiebedrijf Thales in Nederland... over het opschroeven van het defensiebudget en hoe het bedrijf daarvan profiteert. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet
0: te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.